0: Ce soir, j'aimerais qu'on parle du sujet du découragement dans Matthieu chapitre 11. Dans Matthieu chapitre 11, puis ensuite on va lire les premiers versets après avoir prié de ce chapitre-là et parler de que faire lorsque vraiment la vie nous laisse décourager ou encore qu'on est confus parce que les choses ne vont pas comme on aurait pensé qu'elles devraient aller. Alors prions, puis ensuite lançons-nous dans Matthieu chapitre 11. Seigneur Jésus, tu vois notre état humain. Tu connais les sentiments qui nous envahissent. Euh, tu connais également euh, notre état d'esprit à tout moment. Et lorsque tu as pris une chair humaine, Seigneur Jésus, tu as aussi partagé notre expérience et tu peux nous comprendre. Et aussi, tu nous donnes dans ta parole des exemples de tes serviteurs, de tes servantes, non seulement de leur victoire, mais aussi des difficultés qu'ils ont eu à traverser ou qu'ils ont vécues. Alors, je te demande de nous instruire ce soir à travers l'exemple de Jean, Jean-Baptiste, et que si quelqu'un, ce soir, se reconnaît, je suis convaincu qu'il y en a qui vont se reconnaître dans son exemple, que tu nous aides à être encouragés et à être transformés par ce que nous allons voir ce soir. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vais aller dans Matthieu 11. Je vous invite à venir avec moi. Dans les premiers versets, je vais être franc avec vous, c'est un passage auquel je suis revenu souvent dans ma vie. Euh, parce que souvent, j'ai eu besoin de ce passage dans ma vie. Et des rappels que le Seigneur Jésus a pour nous dans ces versets-là. Alors, on est dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 15. Ça dit, « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. » Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux, euh, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous à voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. « Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. »« Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, »« que celui qui a des oreilles pour entendre. »« Entendre. » De façon très transparente, et je suis convaincu que je ne serai pas le seul à pouvoir faire l'affirmation que je vais faire, je pense que dans ma vie, puis probablement dans la vôtre aussi, le découragement, c'est une des armes les plus destructrices, les plus efficaces à tout le moins, que notre ennemi dispose. Euh, lorsque l'ennemi te décourage, alors vraiment, il te neutralise. Vous allez remarquer que quand on est découragé, on cesse de combattre. Alors quand on est découragé, ça devient plus difficile de prier, ça devient plus difficile de partager sa foi autour de nous ou de combattre de quelque façon que ce soit. Lorsqu'on est découragé, vraiment, ça nous neutralise. Mais aussi, ça change notre perspective et pas pour le mieux. Lorsqu'on est découragé, on va facilement trouver des, des fautes chez nos frères ou chez nos sœurs. Et même leur zèle peut aller jusqu'à euh, vraiment nous agacer, nous déranger, euh, vraiment, euh, vraiment venir euh, être une entrave additionnelle dans notre cœur. On voit les autres qui continuent d'avancer pour le Seigneur et ça nous frustre. Euh, souvent, lorsqu'on rencontre un chrétien ou une chrétienne qui a vraiment l'esprit critique, acerbe, qui est en train de murmurer, de se plaindre, de trouver des défauts chez l'une ou chez l'autre, ou chez lui ou chez elle. Souvent, c'est un chrétien ou une chrétienne qui a été découragé. Puis quand vous apprenez leur histoire, eh bien, ça ne justifie pas du tout leur murmure. Mais vous allez voir que le découragement les a menés à, ce, à, à ça. Évidemment, un chrétien qui persiste dans le découragement va être un chrétien qui ne se laisse pas contrôler ou remplir, si on veut, par le Saint-Esprit, qui l'Esprit nous donne l'amour, la force, euh, l'amour plutôt, la paix, la joie, la patience, son fruit. Euh, donc, lorsqu'on n'est pas rempli de l'Esprit, ça laisse le champ libre aux œuvres de la chair, et souvent, lorsqu'on est découragé, qu'on persiste dans le découragement, ça nous amène à d'autres œuvres de la chair également. Évidemment, je l'ai déjà mentionné dans d'autres messages dans le passé, mais il y a d'autres croyants dans la Bible qui ont été découragés. Celui qui me vient toujours en, en tête, le premier, c'est le prophète Élie. Parce qu'on voit tellement le, 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 le drame, mais aussi on voit à quel point ça chute, si vous me permettez l'expression, d'une grande victoire avant le découragement a été rapide. Mardi, tu peux avoir une grande victoire, et mercredi, tu te lèves ou tu te couches, et vraiment, tu es découragé. La vie change vite. Élie, découragé après les menaces de Jézabel, va jusqu'à demander la mort. On pense à Moïse qui lui... Ah, Moïse, on peut comprendre, ça fait des années, des mois, ça fait longtemps là, que il, il, il est, le, il est le chef d'un peuple qui se plaint, qui murmure, qui lui trouve des défauts, qui le critique, qui le blâme. Puis finalement, honnêtement, dans Nombre, chapitre 11 et le verset 15, Moïse en a assez jusqu'à demander la mort parce qu'il est complètement découragé. Jonas, lui, était découragé, mais c'est parce que les gens de Nénive se sont repentis. Alors, lui, ses problèmes personnels ou ses problèmes culturels face à un autre groupe de personnes, eh bien, c'est ça qui l'a découragé quand il a vu que Dieu faisait du bien à ceux qui, aux yeux de Jonas, ne méritaient rien. Maintenant, dans Jean, dans, pas dans Jean, mais dans Matthieu chapitre 11, on trouve ici un grand homme qui a été profondément découragé. Selon Jésus lui-même, c'est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Il nous dit ça euh, dans le verset 11 de notre texte. Maintenant, il dit, Jésus dit qu'il est le n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste parce que de toutes les personnes qui avaient été nées de femmes, c'était Jean-Baptiste qui connaissait le mieux Jésus dans le sens qu'il savait qui Jésus était, ce que Jésus était venu faire. Alors, celui qui détenait les informations les plus précises jusqu'à ce point-là sur Jésus, qui le connaissait le mieux dans ce sens-là, c'était Jean-Baptiste. Pourtant, il dit à la fin que même le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, parce que dans le, dans le royaume des cieux, même le plus petit va connaître Jésus mieux que Jean-Baptiste ne le connaissait. Mais ce Jean-Baptiste, c'est lui qui avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et C'est lui qui avait été, été choisi, utilisé par Dieu pour être euh, le précurseur du Messie, l'avant-coureur du Messie, un magnifique ministère. Mais évidemment, la vie de Jean ne s'est pas déroulée exactement comme Jean peut-être s'y attendait, ou comme il l'aurait prévu, ou encore comme il l'aurait prédit. En fait, la vie, elle suit rarement le cours qu'on pense que la vie va suivre. Rare, non, probablement inexistant sont les gens qui arrivent plus tard dans la vie et qui auraient pu prédire et que leur vie, ça a été simplement le fruit d'une planification méticuleuse. Il y a toujours des courbes, il y a toujours des, ce qui semble à nos yeux être un détour. Avez-vous déjà pris votre voiture, puis juste vous êtes, êtes parti faire un voyage de voiture, peut-être que vous alliez nulle part de particulier, on appelle ça des fois un « road trip » ou en québécois, partir sur un « nowhere », c'est-à-dire qu'on prend la voiture puis on part. Ou peut-être que vous alliez à un endroit précis, mais vous avez choisi de prendre une route pour vous y rendre que vous ne connaissiez pas. Et là, quand tu prends cette route-là pour la première fois, euh, « tu, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Quelle ville, quel village vas-tu rencontrer? Y aura-t-il des vallées, des montagnes? Est-ce que tu vas traverser un pont? Est-ce que ça va être droit? Est-ce que ça va être sinueux? Tu ne le sais pas. Mais la vie, c'est comme une route nouvelle. Tu ne tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. » Maintenant, alors que Jean, lui, est dans ce grand détour dans sa vie, alors qu'il est en prison, il envoie des messagers vers Jésus pour lui demander, très honnêtement, et très, très durement peut-être, pas durement, mais avec beaucoup de franchise, mettons-le comme ça. Es-tu celui qui doit venir? Est-ce que c'est toi notre espoir? Est-ce que c'est toi notre Messie? Ou devons-nous en attendre un autre? En d'autres mots, Seigneur Jésus, je te trouve un peu décevant. J'avais ces attentes-là, je t'ai proclamé, mais là, je commence à me poser des questions dans ma prison. Puis remarquez premièrement que Jésus, il entend ce que Jean dit. Jean a été très honnête avec Jésus. Il lui dit « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » C'est quand même assez direct comme commentaire. Mais au moins, ce que je veux faire ressortir ici, c'est que Jean, il a été honnête. Il y a quelques semaines, on avait parlé dans un autre contexte de ce principe-là d'être honnête avec le Seigneur dans nos prières d'arrêter de faire les pharisiens, d'arrêter d'essayer de maquiller nos prières, de les décorer, de les déguiser, de les faire bien paraître, pour qu'on ait des prières qui sont pharisiennes, qui ressemblent beaucoup à un sépulcre blanchi, qui paraissent bien quand on les écoute, ces prières-là, mais qui ne sont pas du tout un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous savez, avant même que Jean dise ça, Jésus, il connaît Jean. Jésus, il sait ce qui est dans l'homme. Et... J'ai le, le mot « brutalité » qui me revient constamment dans la tête, ce n'est pas le bon mot, mais vraiment la franchise crue des, des, de la déclaration de Jean, ça n'a pas intimidé Jésus du tout. Ça n'a pas choqué Jésus de, de ce qu'on peut voir. On, on, on sait très bien que Jésus voit tout, puis Jean était transparent avec lui, comme Élie, comme Moïse, on a déjà mentionné, était transparent avec Dieu. David, Azaph, dans les psaumes, certains de leurs psaumes sont vraiment transparents là, sur ce qui se passe dans leur cœur. Et je pose cette question, pourquoi cacher vos émotions devant Dieu? Dieu, il voit déjà votre cœur. Et si on veut son secours, si on veut son aide, on doit à être à nu devant lui, c'est-à-dire on doit être, se révéler tel que nous sommes. Je vais le dire dans un langage plus biblique, on doit confesser ce que nous ressentons, on doit confesser ce que nous traversons, on doit confesser ce que nous pensons. Jésus, il, il comprend. Jésus, il savait ce c'était quoi être épuisé. Jésus, il savait ce que c'était que d'être triste, on le voit. Quand il est venu partager notre expérience humaine, il y a aussi partager nos réalités que nous vivons de jour en jour. Et lorsque nous sommes découragés, je crois sincèrement que le, le premier pas pour s'en sortir, c'est premièrement de l'admettre, de le confesser, de le reconnaître et de le dire au Seigneur qui le sait déjà de toute façon. Mais alors que Jean parle de cette manière-là à Jésus, Jésus va rassurer Jean dans les versets 4 à 6. Jésus leur répondit Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Jésus n'a pas rabroué Jean, il n'y a pas envoyé des reproches, il n'y a pas dit Écoute, t'es Jean-Baptiste, tu t'es supposé être le plus grand qui est né de femme. Pourquoi tu parles comme ça C'est quoi ton problème Ce n'est pas ce que Jésus lui a dit. Jésus a pris, par l'entremise du message qu'il lui envoie, Prends les yeux de Jean puis les ramène sur la parole de Dieu sur les prophéties dans le, ce cas-là qui, qui, qui avait annoncé d'avance ce que le Messie allait faire à sa venue même si Jean lui envoie une petite pointe, devons-nous en attendre un autre Jésus ne lui renvoie pas la balle, Jésus va simplement le consoler, si on veut avec la parole de Dieu on a tous des circonstances qui nous déçoivent des choses que nous vivons, que nous enlèverions si nous en avions l'occasion. Ça peut être plein de choses, mais soyez rassurés. Lorsque vous tombez dans un état de découragement, que vous le confessez à Jésus, Jésus, il ne prend pas une pierre pour vous lapider. Il prend sa main, puis il vous tend sa main, afin de pouvoir vous rencontrer là où vous êtes, dans votre état de besoin. Maintenant, si vous regardez l'homme, même les hommes de Dieu, même les chrétiens, ou si vous regardez les adversaires de Dieu, il est certain que le moment va venir où vous allez être profondément découragé. Mais sachez ceci, Jésus n'est pas là pour vous lancer des pierres, il est là pour vous secourir. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que lorsque tes pensées s'égardent sa parole, qu'il dit que c'est correct, ce n'est pas ça que je dis. Mais je vous dis simplement que lorsque vous êtes découragé, vous allez trouver en Jésus un secours. Et Jésus ramène les yeux de Jean vers les prophéties de d'Ésaïe chapitre 35 et les versets 5 et 6 qui diraient que les yeux des aveugles allaient s'ouvrir, que les oreilles des sourds allaient s'ouvrir, que le boiteux allait sauter comme un cerf, que la langue du muet allait éclater de joie, que des eaux allaient jaillir dans le désert. Il ramène les yeux de gens vers... Ce que la Bible avait déjà dit. Dans Esaïe 61, le verset 1, on trouve une autre prophétie sur le Messie, puis Jean ramène ces choses-là devant euh, Jésus, pardon, ramène ces choses-là devant les yeux de Jean. Vous savez, lorsque vous êtes découragé, Jésus veut vous entendre. Puis n'ayez pas peur de juste dire les choses telles qu'elles sont. Ou peut-être, je veux le dire de cette façon-là, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles semblent. Parce que Jésus, il sait que vous avez une perspective sur la situation. Jésus, il sait que vous n'êtes pas omniscient comme lui. Jésus, il sait que vous ne connaissez pas la fin de l'affaire comme lui, il la connaît. C'est correct de lui dire exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et Jésus, il est là pour vous secourir. Maintenant, n'allez pas... Ne tordez pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas en train de dire que avez une mauvaise attitude ou de l'amertume ou quoi que ce soit, que, que le Seigneur Jésus ne va pas s'en occuper pour vous demander de vous repentir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais lorsque vous êtes honnête avec lui dans votre situation, vous allez trouver qu'il est votre secours. Mais Jésus va aller plus loin que ça. Il va même défendre Jean. Les versets 7 à 19, je ne prendrai pas le temps de les lire, mais Jésus va se tourner vers la foule et va commencer à, à défendre Jean. Puis de nombreuses fois, quand j'ai lu ou partagé ce passage-là, c'est quelque chose qui m'a encouragé. Parce que nombre de fois, si les gens avaient pu lire dans mes pensées, j'aurais eu honte. Puis là, je ne parle pas de, de projets méchants que j'avais, mais juste les pensées de découragement ou autres que j'avais, que j'aurais pas voulu que ce soit étalé au grand jour. Maintenant, ici, dans le cas de Jean, ses pensées étaient étalées au grand jour. Clairement, il y a des gens qui l'ont entendu. Puis Jésus prend la défense de Jean devant la foule. Puis il va, lui, il va lui commencer à dire à quel point Jean, n'était pas quelqu'un qui était raffiné, mais c'était quelqu'un qui était fidèle. C'était quelqu'un qui était brave, qui était courageux et qui était intègre. Et Jésus en remet, il dit que c'était un prophète, mais encore que c'était l'accomplissement même de la prophétie de Lélie qui devait venir. Là, il donne un autre compliment à Jean au verset 12 quand il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Jésus dit « Écoutez, pour saisir le royaume de Dieu dans cette génération incrédule, ça prend beaucoup de courage, comme Jean-Baptiste en a démontré. » Maintenant, j'aimerais qu'on applique ça à nos vies. Savez-vous que Jésus, il connaît votre faiblesse? Et ce soir, peut-être, ce que vous devez faire, c'est simplement le reconnaître, le confesser, le lui admettre, « Seigneur, je ne suis plus capable. Seigneur, je suis à bout, je suis épuisé. J'ai les batteries à plat, Seigneur. » Au lieu d'essayer de le camoufler par hypocrisie ou par orgueil et de se faire bien paraître même dans la prière, soyons francs, soyons comme Azaf, ou comme Abacuc, ou d'autres qui, dans l'Ancien Testament, ont exprimé leur désarroi, leur confusion, parfois même, à la limite, leur doute, mais qui ont trouvé un secours en l'Éternel. Savez-vous que Jésus, il comprend, non seulement il la connaît, votre félice, mais il la comprend. Il sait que nous sommes poussière. Il sait que nous sommes des êtres humains faits de chair. Puis il nous le dit, Ma force s'accomplit dans la faiblesse, comme il le dit à travers l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Combien de fois pensez-vous que l'apôtre Paul était vraiment physiquement du moins à bout? Et on le sait, de d'autres manières aussi, trois fois il a demandé à Dieu de lui enlever cette écharpe dans la chair pour se faire dire que la grâce lui suffit. Et ici, dans Matthieu 11, il y en a, y en a un qui se montre fait, affaibli. Et Jésus prend sa défense dans sa faiblesse. Lorsque vous êtes découragé, il y a quelqu'un qui va vous défendre. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, il ne va pas excuser tout ce que, euh, tous vos faux raisonnements. Il va vous les ramener dans le droit chemin selon sa parole, oui. Mais il n'est pas là avec une pierre dans la main, quand vous venez dans la prière. Il n'est pas là avec un désir de vous faire mal paraître ou de vous montrer à quel point vous êtes un moins que rien. Non! Un des titres que Jésus se donne dans 1 Jean, c'est « Il est notre avocat auprès du Père » dans 1 Jean chapitre 2, puis le verset 1 et 2. On voit qu'il est notre avocat, il est notre défenseur. Maintenant, si vous avez déjà eu affaire à un avocat pour quelque soit, même si c'était juste pour quelque chose de routier, peu importe, L'avocat, il va vous dire la vérité. Il va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Mais, en même temps, au bout de la ligne, il va vous défendre. Et le Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire qu'il va dire que toutes tes erreurs, que tous tes manquements sont corrects. Il va, parfois, il va te ramener dans le droit chemin avec sa parole. Mais au bout du compte, il est ton avocat. Jésus n'est pas l'avocat de la couronne pour te faire mal paraître. Il est ton avocat pour te défendre. Et lorsque tu es sincère avec lui, lorsque tu ouvres ton cœur à lui, quand tu lui confesses ta faiblesse, quand tu lui confesses tes manquements, quand tu lui confesses à quel point vraiment tu es plus capable, il te rencontre dans ta faiblesse. Et lorsque tu es faible, c'est là que tu es fort. Allons dans Ésaïe chapitre 40 en terminant ce soir. Dans Ésaïe chapitre 40, je vais commencer à lire au verset 27, puis je vais lire jusqu'au verset 31, des versets que la plupart des gens vont reconnaître. Dans Ésaïe 40, 27, Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Est-ce que, est que ça vous arrive des fois de penser que Dieu vous a mis dans une situation où il a cessé de défendre votre droit? où il n'y a, a pas l'air à se préoccuper de ce, que vous, de ce qui vous arrive ou de ce que vous vivez. C'est une impression que vous avez, puis ici, vous savez que c'est juste une impression, que ce n'est pas vraiment la réalité. Mais honnêtement, c'est comme ça que vous vivez. C'est vraiment votre état d'esprit. « Pourquoi dis-tu, Israël, mon droit pense inaperçu devant mon Dieu? » Verset 28. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Car c'est le Dieu d'éternité. »« L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Écoute, tu devrais le savoir. Toi, tu peux être faible. Dieu va toujours demeurer fort, lui. Toi, tu peux être fatigué, lui. Il ne se fatigue point. Lui, il ne se lasse point. La solution, ce n'est pas toi. La solution, c'est lui. La solution, ce n'est pas juste une bonne nuit de sommeil ou un grand café. La solution, c'est lui. » La solution, ce n'est pas juste de subir, de subir et d'espérer que ça finisse. La solution, c'est lui. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. » On voit ici, dans le verset 29, qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Des fois, notre problème, c'est qu'on ne veut pas admettre qu'on est fatigué. On ne veut pas admettre qu'on est tombé en défaillance. Et parce qu'on ne veut pas l'admettre, on reste par terre. Puis on reste découragé. Puis on ne se relève pas parce qu'on essaie de se relever dans nos forces, et que ça ne marche pas. Premièrement, peut-être que c'est le premier pas. Admettez ce soir à quel point vous êtes découragé. Dites-le lui. Dites-le comme ça vient. Dites-le comme ça sort. Dites-le comme c'est honnête. Admets ton état. Mais ne te confie pas en toi-même. Confie-toi en lui. Dis-lui. De la même manière que tu as admis ton incapacité à te sauver, pour recevoir de lui le salut. De la même manière, maintenant, admets ton incapacité pour cette situation-ci. En fait, pour la vie en général, mais pour cet état de découragement. « Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je suis fatigué. Je chancelle. » Admettez-le. Dites-le lui. Il le sait déjà. Mais en le disant, en le confessant, ça ouvre la porte à quelque chose de très crucial. Vous pourrez alors mettre votre confiance là où elle doit être. Admets ton état. Ne te confie pas en toi-même. Puis je vais conclure avec une pensée ici. Le courage, ça vient de la confiance. Quand je dis courage, je ne veux pas dire avoir du courage devant Goliath, okay, nécessairement, mais je parle de l'inverse du découragement. Le courage, ça vient de la confiance. Si vous avez un jeune enfant, vous allez voir que votre enfant est beaucoup plus brave quand vous êtes avec lui que quand vous n'êtes pas avec lui. Parce que sa confiance en vous lui donne du courage. De la même manière, lorsque vous êtes découragé, que vous avez besoin de force, ça va venir en plaçant votre confiance là où elle doit être. Parce que le courage, ça vient de la confiance. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Pas ceux qui se confient en eux-mêmes. Pas ceux qui cherchent des solutions humaines seulement. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que le Seigneur nous aide à être francs et honnêtes avec lui, mais aussi avec nous-mêmes. Ne pas juste penser qu'on va passer par nos saisons de découragement, juste en baissant la tête, en mettant l'épaule devant, puis en fonçant dedans. On va certainement s'épuiser, on va certainement tomber. On passe à travers le découragement en l'admettant, en le confessant, en étant sincère devant la chose, à un tel point qu'on cesse d'avoir confiance en nous-mêmes pour s'en sortir, mais qu'on met notre confiance seulement en Lui. Puis que ça aussi, ça s'exprime par la prière. Et ça, ça envahit nos pensées que le Seigneur va m'aider, que le Seigneur va me donner sa force, que le Seigneur va me transporter à travers la situation, que le Seigneur va me garder selon les cas, que le Seigneur va me donner la sagesse, que le Seigneur va amener la réponse. Notre confiance, elle est en Lui. Parce que le courage, la force, ça vient lorsque notre confiance est à la bonne place. Si vous vous identifiez un petit peu avec Jean-Baptiste, bienvenue dans le club. Je vais être frère, dans ma vie, ça a été plusieurs moments où vraiment je me sentais profondément découragé, déboussolé, défait, déconfit. Je pourrais continuer avec les, les synonymes, les adjectifs, les descriptifs. Mais... C'est peut-être pour moi une des grandes leçons de ma vie que je dois continuer à apprendre. C'est que quand je plonge, là, puis que vraiment je suis découragé, puis que je vole vraiment bas, il faut que je me rappelle d'une chose. La solution, ce n'est pas de juste faire comme si tout va bien, puis me convaincre moi-même en convainquant les autres, puis en cherchant à convaincre Dieu que ça va être correct, je vais m'en sortir. Non. L'admettre. Le, le confesser puis allait me ranger du côté d'Abacuc, puis me ranger du côté de Azaf, puis me ranger du côté de Jean-Baptiste, puis me ranger du côté d'Élie, puis me ranger du côté de Moïse, puis me ranger du côté de David, me dire, là, là, je suis découragé, je suis confus, je ne comprends pas, je ne suis plus capable. Puis ensuite, dire, Seigneur, ma force, clairement, c'est ici que ça m'a amené. J'ai besoin que tu prennes le relais. J'aurais dû te le donner dès le départ. Je mets ma confiance seulement en toi pour ce que je vis. Je mets ma confiance seulement en toi pour ce que je traverse. Aide-moi à garder ma confiance en toi. Parce que là où tu places ta confiance, c'est ça qui détermine si tu vas être courageux, dans le sens de ne pas être découragé, ou si tu vas plutôt défaillir. Que le Seigneur nous aide à nous confier en l'Éternel. Puis nous qui l'avions compris déjà pour le salut, qu'on puisse prendre la même réalisation, que je ne pouvais pas me sauver moi-même, j'avais besoin de Jésus pour me sauver. Puis maintenant encore, je ne peux pas traverser ça moi-même, j'ai besoin que Lui me porte. De vraiment être dépendant sur Lui, comme une brebis est dépendant sur son berger, comme un enfant est dépendant sur son parent, avec les autres exemples bibliques, les autres analogies bibliques qui pourraient s'appliquer. Que le Seigneur nous aide dans le découragement à l'admettre, le confesser, à placer notre foi au seul endroit qui va nous en sortir et qu'on puisse marcher dans la victoire. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, tu connais mes défaillances et tu me dis dans ta parole que je peux garder ma confiance en toi. Alors, Seigneur Jésus, je te demande maintenant de nous aider lorsque nous sommes découragés à cesser de jouer la comédie, à cesser de faire notre acteur, à cesser de dire que nous sommes assez forts, que nous allons nous en sortir, à chercher nos propres réponses, à chercher nos propres forces. Mais aide-nous, Père Céleste, à placer notre confiance au seul endroit solide, le seul rocher qui est Jésus-Christ. Et Père, je prie que tu utilises les vérités de ce passage, des autres passages qu'on a regardés ce soir, pour nous encourager, nous édifier. Et je prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté aujourd'hui